0: Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 181 und dem Thema Die Fokusfalle, an der jede Liebe zerbricht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des durchstarter Podcast Folge Nummer 181. Die Fokusfalle, an der jede Liebe zerbricht. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Partnerschaft, Beziehung, Liebe und die Fokusfalle. Die Fokusfalle ereilt. Weil wir Menschen, ja am meisten ein Stück weit unbewusst sind, irgendwann jeden. Diese Fokusfalle ist brutal. Sie zerstört das, was wir uns am meisten wünschen, wonach wir uns am meisten sehnen. Denn kennst du das nicht auch, dass du Zeiten in deinem Leben hast, da bist du alleine. Und die allerwenigsten Menschen haben dieses Alleinsein jemals in ihrem Leben ausbalanciert. Sie Sie sehnen sich immer danach, diese richtige Person, diese, diese eine Person an ihrer Seite zu haben, mit der dann wirklich auch alles anders wird. Und im Idealfall passiert auch genau das. Diese richtige Person kommt dann auf einmal in ihr Leben. Und die Zeiten sind rosarot. Und du kennst dieses rosarot. Dieses, du stehst morgens auf und denkst an ihn oder sie. Und es ist, du bist am Kribbeln. Und überall erschallt im Moment, in diesem Moment, dein Lieblingslied, was gerade so aktuell ist. Und du brennst so richtig. Und du begrüßt alle Menschen überschwänglich. Auch de, der dunkelste, regnerische Tag scheint von Sonnenlicht durchflutet zu sein. Du gehst schwungvoll und dynamisch in den Tag. Wenn du irgendwo arbeitest oder ein Projekt hast, auf Kunden triffst, dann ist alles toll und alles ist sensationell und alles ist spitze und dir geht es einfach richtig gut. Warum ist es so? Dein Körper ist voll gepumpt mit Liebeshormonen, du bist getränkt vom Liebesglück und dein Fokus ist ausgerichtet auf diesen Sonnenschein in deinem Leben. Ja, und ich glaube, das Bild passt gut. Das ist dein Sonnenschein. Es geht auf einmal die Sonne auf. Dieser Partner, diese Partnerin ist für dich diese Sonne. Und diese Sonne nährt dich. Und du bist ausgerichtet auf diese Sonne. Und die Sonne scheint und scheint und scheint. Und sie wärmt dich. Sie wärmt deinen Geist. Sie wärmt dein Herz. Sie wärmt deine Innenwelt. Und du fühlst dich so richtig wohl in deinem Leben. Und so wie das am Anfang ja oft so ist, dann ist es so ein bisschen on und off. Du bist also nah bei deinem Partner, dann trennt ihr euch, du setzt dich in den Zug, sitzt im Auto, bist wieder alleine zu Hause bei dir in deiner Wohnung oder zu Hause bei dir in deinem Haus und du sehnst dich so sehr nach dieser Person und alles knistert und kribbelt und du schaust auf dein Handy, gibt es schon wieder eine WhatsApp-Nachricht, wann ruft er oder sie an, vielleicht gibt es ein Liebesbrief hier zwischendurch, so richtig old-style. Und Alles prickelt, die ganze Zeit, permanenter Fokus auf diese Beziehung, auf deinen Partner und alles andere rutscht ein Stück weit für diesen Moment in den Hintergrund. Du hast deinen Fokus nicht mehr so auf deinem Sport. Du hast deinen Fokus auf einmal nicht mehr so auf deinem besten Freund oder der besten Freundin. Du hast deinen Fokus auf einmal nicht mehr so auf den Garten, den du so sehr liebst. Du hast den Fokus nicht mehr so auf deinem Beruf, deiner Karriere, deinen Invest. Manstein, Dingen, die dich sonst so angetrieben haben, als du ja noch alleine warst. Dort hattest du einen anderen Fokus. Jetzt gibt es da diese eine Person, Mr. und Mrs. Wright an deiner Seite. Und immer wenn ihr wieder zusammenkommt, oh, dann siehst du diese Strahlen, dann geht die Sonne wieder auf und es leuchtet und du freust dich und du bist happy. Und dann fängt an, sich das Ganze zu verändern. Ihr seht euch nämlich auf einmal öfter. Vielleicht zieht ihr sogar zusammen. Das bedeutet, jetzt ist Dieser Sonnenschein auf einmal die ganze Zeit da und du freust dich, wenn ihr zusammenzieht und diese Nähe und diese Verbindung, die da ist und ihr entdeckt immer mehr neue Dinge und Seiten an dem Anderen. Und du freust dich und ihr habt äh, vielleicht nächtelange Diskussionen, Gespräche, es gibt ein Glas Wein, ihr geht zusammen zum Sport, ihr lauft zusammen, ihr macht zusammen, ihr kreiert zusammen. Ihr wollt gemeinsam die ganze Welt umreißen und dieses Gefühl ist erhaben. Ihr beide, Bonnie und Clyde gegen den Rest der Welt sozusagen, eine innige Verbindung. Und dann kommt das, worauf die meisten Menschen nicht vorbereitet sind. Es gibt einen Mechanismus in uns. Und dieser dieser Mechanismus ist gefährlich. Denn es gibt kein Anleitungsbuch, was dir in die Wiege gelegt wurde, um zu erklären, wie Liebe dauerhaft funktioniert, wie Sonnenschein dauerhaft funktioniert, wie, wie es funktioniert, dieses Feuer füreinander dauerhaft am Lodern zu halten. Und diese Anleitung kriegst du jetzt von mir an die Hand. Denn es gibt diesen Mechanismus von deinem Gehirn, Dein Gehirn, dein Unterbewusstsein vor allen Dingen, es gibt das normale Bewusstsein, mit dem, das ist Daten, Fakten, Informationen und Logik. Und es gibt das Unterbewusstsein. In deinem Unterbewusstsein sind alle extrem wichtigen Prozesse deines Körpers abgelegt, dein Herzschlag, die Zellerneuerung, das Unterbewusstsein steuert bis zu 100 Billionen Zellen in deinem Körper, orchestriert sie wie ein Dirigent, damit du überhaupt funktionierst. Jetzt hast du vielleicht ein Bild über die große Kraft und all das, was das Unterbewusstsein überhaupt abbilden kann. Doch in diesem Unterbewusstsein gibt es einen Mechanismus und der ist für die Liebe extrem, extrem gefährlich. Es ist ein retikuläres System, dein Wahrnehmungsfilter. Und dieses retikuläre System schaut nach allen Dingen im Außen, die für dich gefährlich sein können. Denn die Hauptaufgabe von deinem Unterbewusstsein ist, es will, dass du überlebst. Also hast du sozusagen einen Gefahrensensor. Und dieser Gefahrensensor will, dass du überlebst und will dich vor allem Unbekannten beschützen. Und wenn jetzt was Neues in deinem Leben kommt, dann ist es erst einmal gefährlich. Um diese Gefahr zu überspielen, gibt es jede Menge Hormone, damit du überhaupt in die Liebe hineintapsen kannst, wie so ein Panda-Bär, der durchs Leben, äh, durchs, durchs Leben stapft und äh, mit einem breiten Grinsen irgendwie auf einmal diese, diese süßen tollpatschigen Annäherungsversuche im Leben eines anderen Menschen machst. Jetzt haben wir ein Bild. Vielleicht kommt das Bild auch daher, dass ich gerade mit meinen Kids Kung Fu Panda geguckt habe und gerade diesen Bären vor meinem inneren Auge habe. Jetzt aber den, den Puh wieder beiseite. Also Puh ist der Bär. Wieder zurück zu deinem retikulären System, was tendenziell deine Liebe zerstören kann. Warum ist das so? Dein System, dein Unterbewusstsein will also, dass du überlebst. Und deswegen macht es folgendes, alle Prozesse, die am Anfang gefährlich sind, also unbekannt sind, sind potenziell gefährlich und deswegen schiebt es die möglichst weit von dir weg. Davor willst du dich beschützen. Jetzt ist es bei der Liebe so, dass jede Menge Hormone ausgeschüttet werden, damit diese Gefahr als, äh, nicht Gefahr, sondern als Chance wahrgenommen werden kann. Ihr kommt also aufeinander zu, tapst in diese Liebe hinein und jetzt passiert das, was dein Körper so hocheffizient macht. Alles. Was du wiederholst und was emotional aufgeladen wird, wird irgendwann zu einer, und jetzt kommt das Gefährliche, Gewohnheit. Und die Gewohnheit in deinem Leben, die nimmst du nicht mehr bewusst wahr. Das ist wie beim Autofahren. Früher gab es ja noch diese Autos mit Gangschaltung, du erinnerst dich vielleicht. Heute gibt es ja die meisten schon mit Automatiker. Früher gab es diese Gangschaltung. Und du setzt dich, ins, hast dich ins Auto gesetzt und musstest die ganze Zeit mit einer Hand da im Getriebe des Autos rumrühren. Und musstest du da noch drüber nachdenken? Am Anfang, ja, natürlich. Da war das Chaos, als du Autofahren gelernt hast. Überleg mal. Mein Fahrlehrer hat am Anfang gesagt, ey Damian, wir haben heute wieder ein Känguru im Tank. Das ist so dieses Kupplung, Bremse, Gas. Es hat am Anfang ein bisschen gehopst und geruckelt. Und, ähm. Das wurde dann irgendwann geschmeidiger. Und irgendwann kommt der Punkt, da sitzt du dich ins Auto, kommst irgendwann an und hast diesen Moment, von dem du sagst, hä? Ist die Zeit wirklich so schnell vergangen, dass du gar jetzt mehr mitgekriegt, weil du völlig unbewusst über das Unterbewusstsein gesteuert, diese Fahrt absolviert hast und hast vielleicht mit jemandem diskutiert oder hast dich in ein Hörbuch vertieft. hast irgendwas anderes ganz bewusst wahrgenommen, aber hast dich nicht wirklich auf das Autofahren konzentrieren müssen, weil es unbewusst ist. Und Genauso ist es mit deinem Partner auch irgendwann. Nachdem diese Hochzeit der, des Sonnenscheines vorbei ist und der Alltag wieder einzieht in deinem Leben, wird die Beziehung bei den meisten Menschen, und das ist die Gefahr, zu einer Gewohnheit. Und alles, was wir als Gewohnheit erleben, nehmen wir eben nicht mehr bewusst wahr, das ist einfach nur noch da. Dann lebt man auf einmal so nebenher. Du siehst an dem Partner nicht mehr das Funkeln in den Augen, nicht mehr die Mundwinkel, die dich vorher so scharf gemacht haben, dieses sympathische Lächeln, diese Gesten, dieses, den elfengleichen Gang oder das, das, die Sicherheit, die Stärke, die die andere Person ausgestrahlt hat für dich. Auf einmal ist dieser Reiz gar nicht mehr da, weil du ihn einfach nicht mehr wahrnimmst. Natürlich ist diese Person noch genauso wie am ersten Tag. Sie ist noch genauso, denn da, du hast dich ja damals in sie verliebt, doch du hast sie damals anders wahrgenommen. Es war ja was Neues, was potenziell gefährlich ist, deswegen kamen die Hormone, das hat diese Gefahr überspielt. Ihr habt euch zusammengefunden und auf einmal war eben Sonnenschein in deiner Welt. Und dieser Sonnenschein, der scheint irgendwie mit der Zeit ein Stück Weit zu verblassen. Statt dass die Sonne scheint, scheint die Sonne unterzugehen und die Nacht zieht ein. Was meine ich damit? Auf einmal siehst du, dass dein Partner oder deine Partnerin irgendwo dreckige Klamotten rumliegen lässt. Oder es liegen Haare auf einmal irgendwo äh, in der Dusche oder in der Badewanne oder was weiß ich. Oder es räumt jemand den Teller nicht in den Geschirrspüler. Oder lässt auf einmal einen dreckigen Joghurtbecher irgendwo stehen. Oder die Schuhe stehen im Eingang. Oder es wird vergessen, die Kissen wieder richtig hinzulegen. Oder jemand hat das Gefühl, der andere hilft nicht so mit, wie wie, wie du dir das in deiner Erwartungshaltung eigentlich aufgebaut hast. Und jetzt passiert folgendes. Dein Wahrnehmungsfilter der dich in die Liebe hineingetragen hat und all das Tolle gesehen hat am Anfang, kippt ins Gegenteil. Weil das Tolle, dein toller Partner, deine tolle Partnerin, ja jetzt mittlerweile Gewohnheit geworden ist, siehst du den Bullshit. Und der Bullshit-Faktor, der Mist in der Beziehung, der der vorher sozusagen gar nicht da war, es gab nichts an der anderen Person auszusetzen, aber jetzt auf einmal ist da so viel, wo kommt es denn bloß alles her? Das Spannende ist, das war die ganze Zeit da. Diese diese Eigenschaften von deinem Partner waren die ganze Zeit da. Wie er er oder sie schmatzt, wie er sich die Nase putzt, ob er beim Schniefen die ganze Zeit hochzieht, wie er mit deinem Papa, mit deiner Mama umgeht oder sie, das war sowieso die ganze Zeit da. Doch da schien die ganze Zeit die Sonne. Du hast es sozusagen ausgeblendet. Du hast es gar nicht wahrgenommen. Du hast nur die Sonne gesehen, nicht die dunkle Seite. Muss die Sonne auch mal untergehen? Sicher. Also es gibt natürlich auch die andere Seite dieser Medaille. Und man sagt, dass wenn Menschen zusammenkommen, der Match-Faktor, also der Zusammenpass, der Idealfaktor bei maximal 60 in Ausnahmefällen auch bei 80% Prozent liegen kann. Das bedeutet, der Rest, zwischen 60 und 80 Prozent, also zwischen 20 und 40 Prozent gibt es Anteile am Anderen, die du nicht magst. Die magst du einfach nicht. Warum? Keiner ist 100 Prozent perfekt für dich. Da gibt es einfach Dinge, die deinem Weltbild nicht so entsprechen. Die deinen Erwartungshaltungen, deinen Gewohnheiten, deinen Konditionierungen, deiner Prägung einfach entgegenstehen. Die sind sozusagen nicht das, was du dir als ideal vorstellst, nicht das, was du kennengelernt hast, das ist nicht dein Wohlfühlfaktor, das ist nicht deine Komfortzone, sondern nein, das ist das, was eben noch nicht so gut passt und diese, nennen wir sie mal 20%, du hast also deinen absoluten Idealpartner gefunden und 80% passen 20% nicht, diese 20% siehst du am Anfang nicht. Du siehst sie so lange nicht, bis die Beziehung anfängt, ein Stück weit Gewohnheit zu werden, und zwar aus Sicht deines Unterbewusstseins, dass du den Partner eben nicht mehr ganz bewusst so wahrnimmst, wie er tatsächlich die ganze Zeit ist. Das ist wie mit einem neuen Auto. Am Anfang freust du dich riesig und irgendwann wird es ein bisschen Gewohnheit. Wie sie mit einer neuen Immobilie. Am Anfang freust du dich riesig, dann wird es irgendwann Gewohnheit. Wie mit jeder Neuanschaffung, von der du am Anfang ganz viel erzählst und berichtest, dann wird sie Gewohnheit. Genauso tendiert auch deine Beziehung irgendwann Gewohnheit zu werden. Und wenn die Gewohnheit da ist, dann wird eben der Fokus auf einmal größer für die Dinge, die nicht so gut passen. Und jetzt verkehrt sich das Verhältnis und es wird gefährlich. Denn du... Machst aus den 20%, die nicht passen, ein 80% Fokus Drama. Auf einmal waren, verkehrt sich, also das Verhältnis am Anfang war nur die 80% da. Die 80% des Guten. Das, was gepasst hat. Und das war in deinem Fokus. Und die 20%, die waren sozusagen gar nicht mehr da. Die hast du gar nicht wahrgenommen. Und jetzt kippt das. Auf einmal konzentrierst du dich mit 80% deiner Fokuszeit auf die 20 die nicht passen. Und jetzt sollte es gerade in deinem Kopf Klick machen. Du solltest gerade sagen, oh weia, warum hat mir das eigentlich noch niemals jemand erklärt? Wie, wie kann ich denn nur zulassen, dass mein Schatz, die Person, die mir so wichtig ist in meinem Leben, zur Gewohnheit in meinem Leben wird? Wie konnte das überhaupt nur jemals passieren? Ganz einfach, wir sind unbewusst. Es hat uns keiner erklärt. Also jetzt, wo du es weißt, machst du folgendes, du konzentrierst dich auf die guten Dinge, mach dir immer wieder bewusst, warum du dich damals in deinen Partner oder deine Partnerin verliebt hast, was war der was war der Grund, war das das Lächeln, war das so wie er oder sie spricht, war das ihre ihre Weltanschauung, seine Weltanschauung, warum hast du dich denn so in diese Person verliebt, in welcher Eigenschaft genau und dann mach dir klar, was er oder sie mitgebracht hat, ich werde zum Beispiel in der Beziehung zu Sandy werde ich eins niemals vergessen. Wir kannten uns erst ein paar Wochen und haben über 400 Kilometer getrennt. Ich in Gifhorn sie da in der Nähe von Darmstadt und ich bin fast nur noch gefühlt nur noch auf der Autobahn gewesen für ein Treffen von acht Stunden vier Stunden hin vier Stunden zurück. Sowas macht man glaube ich, wenn man verliebt ist und äh, die Produktivität habe ich mit allen Mitteln versucht, aufrechtzuerhalten, indem ich im Auto telefoniert habe, wie verrückt, möglichst diese Zeit im Auto so gut genutzt habe, wie es nur geht. Doch da lagen eben 400 Kilometer dazwischen. Und eins war mir vollkommen klar, Fernbeziehung äh, Fernbeziehung für mich, no go. Also saßen wir einen Morgen bei bei Starbucks und haben miteinander gesprochen. Und dann gab es da diesen Moment, in dem sie mich gefragt hat, Damian, wie soll es denn mit uns eigentlich weitergehen? Wo geht denn das hin? Ich habe gesagt, naja, wie meinst du das? Und sie sagte, naja, es gibt da so drei Optionen. Entweder wir schlafen immer nur mal zwischendurch miteinander. Ich dachte, die ist so eine Scheißidee. Zweitens wird eine Wochenendbeziehung. Ich dachte, oh Gott, Wochenendbeziehung? Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das will ich langfristig nicht. Und sagte, naja, oder ich komme dir, dritter Schritt, dritte Möglichkeit, ich komme dir ein Riesenstück entgegen. Und dann dachte ich so, hä, was meinst du denn damit? Hälfte der Strecke, wir treffen uns in Zukunft in Kassel? Ich stand so ein bisschen auf dem Schlauch, was sie was sie überhaupt meinte. Und dann hat sie gelächelt, mich in den Arm genommen und gesagt, "Na ja, ich kann mir schon vorstellen, zu dir zu kommen. Na, da äh, hatte sie ja was gesagt. Auf einmal rattert es bei mir im Kopf. Sie kommt zu mir, wir haben eine Chance. Es gibt also eine Möglichkeit für diese Beziehung. Und ich wusste ja, sie hatte eine kleine Tochter, die Zoe, und hatte ihr Umfeld. Und in diesem Moment hat sie mir Folgendes signalisiert. Sie hat gesagt, ich verlasse meine Komfortzone, mein komplettes Umfeld, ich nehme meine Tochter mit und komme zu dir. Und dann war ich total aufgeregt, habe gesagt, okay, dann solltest du dir Gifhorn aber erstmal angucken. Weil ich so dachte, okay, sie kommt jetzt hier aus der Nähe von Frankfurt, Großstadt, äh, ist eine Metropolistin überall in der Welt äh, zu Hause gewesen. Was will die in Gifern, die? kann die überhaupt Gifhorn mögen? Da war ich mega aufgeregt, als sie dann nach, nach Gifhorn gekommen ist. Es war tatsächlich so, an diesem Tag hat <lacht> geregnet. Dann habe ich gesagt, nee, also heute gehen wir noch nicht nach Gifhorn. Ich habe dann erstmal ein Hotelzimmer ganz kurzfristig im Foresight Hotel in Braunschweig organisiert. und dann haben wir erstmal dort übernachtet, weil ich die Hoffnung hatte, dass am nächsten Tag die Sonne scheint. Und äh, dann sieht Gifhorn natürlich schöner aus, wenn die Sonne scheint. Also ich Marketing-Aspekte, ich komme einfach aus diesem Thema nicht raus mit dem Marketing. Und dann sind wir am nächsten Tag aufgestanden, haben gefrühstückt, dann schien tatsächlich die Sonne. Dann sind wir also losgefahren diese 25 Kilometer. Und im Augenblick habe ich gesagt, ich sage, was machen wir denn, wenn Gifon dir nicht gefällt? Und dann hat sie mir das Schönste gesagt, was, oder eine der schönsten Dinge erzählt, die ich überhaupt jemals von einer Frau gehört habe. Sie hat mir Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, weißt du was, du bist in Gifon, richtig? Ich sage, ja. Und da, wo du bist, da will ich sein. Und das ist mein Anker. Egal, egal was hier gerade passiert. Klar streiten wir uns mal und dann natürlich geraten wir mal aneinander. Und ja, ich, ich bin mir natürlich darüber bewusst, wie diese Gewohnheit funktioniert und dass auf einmal der Fokus mehr auf diesen destruktiven 20% liegt. Und wir trainieren uns schon da drin über Dankbarkeit, über Fokus, worauf schaue ich beim anderen? Doch wenn die inneren Dämonen mal ein bisschen lauter werden, es einen Streit gibt, dann gibt es da diesen einen Ankerpunkt, an den ich mich immer erinnere. Das war dieser Moment, als er mir im Auto gesagt hat, da wo du bist, da will ich sein. Und das war für mich so groß und das ist für mich so groß und dafür liebe ich sie so sehr, dass das all diese Dunkelheit sozusagen transformieren kann. In dem Moment, wo ich daran denke, ist die Sonne wieder da. Und ich wünsche mir für dich, dass du dir überlegst, dass du dich jetzt hinsetzt und sagst, hey, wofür liebe ich ihn oder sie? Warum? Was ist die Haupteigenschaft? Was ist die die, 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 die das Hauptmerkmal? Was ist dein absoluter Beziehungsanker? an dem du dich immer wieder aus- und aufrichten kannst. Was ist da diese eine Sache? Vielleicht sind es auch zwei Sachen, vielleicht sind es auch fünf Sachen. Natürlich sind es bei mir bei mir auch viel mehr Sachen. Da gibt es eine ganze Liste, die ich erzählen könnte von Dingen, die für mich diesen Anker darstellen. Ich habe dir ja jetzt gerade diesen Hauptanker, diesen Hauptaspekt, der der so ganz, ganz tief in mir drin wirkt und an dem ich mich wie so ein Leuchtturm immer wieder ausrichten kann. Das ist sozusagen in dieser Punkt holt immer wieder die Sonne zurück. Und das wünsche ich mir für dich. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, wenn du sagst, oh ja, das ist sehr, sehr spannend und du hast gerade was gelernt, dann mach das jetzt, mach das nicht irgendwann, Konzentriere dich jetzt darauf und übe dich da drin, ganz bewusst, das ist eine bewusste Entscheidung, das ist sozusagen dieser Moment, von dem du sagst, jetzt mache ich das, ich konzentriere mich jetzt mal darauf, was mag ich an ihm, was mag ich an ihr, was liebe ich an ihm, was liebe ich an ihr, was sind eigentlich diese ganzen Haupteigenschaften, für die ich die ganze Zeit um diese Liebe kämpfen werde. Wenn du dir das bewusst machst und das zu einer Liste machst, zu einer Institution, zu einem Bollwerk für die Liebe, dann wirst du merken, verändert sich deine deine Beziehung dramatisch und auch die die intensivsten Streitphasen kannst du, wenn du es schaffst, dich dann darauf zu besinnen, auf diese Liste, auf dein Bollwerk, kannst du diese, diese Streitphasen wieder transformieren, auf den anderen zugehen, und ihr könnt wieder diese Nähe und Verbindung aufbauen. Denn Streit in der Beziehung ist normal. Das ist Wachstum. Da gibt es auch immer ein Geschenk drin. Das gehört ja dazu. Doch was brutal ist, und das ist eben viel gefährlicher, ist, wenn sich der Fokus von den 80% Sonnenschein verschiebt auf diese 20% oder 25% oder vielleicht auch 30%, die nicht so gut passen. Und wenn du die zu deinen 80% der Wahrnehmung machst, dann ist diese Liebe bald zu Ende. Und davor wird dich dieses Wissen, was du jetzt hast, bewahren. Gut oder gut? Prima. Also, ich, hätte, ich habe jetzt folgenden Vorschlag an dich. Du kannst folgendes machen. Du nimmst mal dein Handy, drückst auf die Instagram-App, gehst unter den letzten Beitrag von mir, den du dort findest, und schreibst mir mal in diesen letzten Beitrag, einfach unter das Bild in die Kommentare, was du jetzt gerade gelernt hast, was dein Hauptfokus sein wird in der Beziehung, auf was du dich konzentrierst, dann weiß ich, dass du die Folge gehört hast, dass du, dass dir dieses Thema etwas gebracht hat und wir können anfangen, dort zu diskutieren und ich freue mich schon, wenn du jetzt ganz rege anfängst, mit mir in den Dialog einzutreten, denn dort hast du auch die Möglichkeit zu sagen, Damian, kannst du nicht mal eine Folge zu dem und dem Thema machen oder mich wird mal Folgendes interessieren, stell mir einfach deine Frage, pack das einlist dort rein, denn dort bin ich mit Hauptfokus unterwegs, dort kriegst du mich am schnellsten und bist auch am nächsten an mir persönlich dran. So, ich freue mich. Ich freue mich, dass du da warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dich das inspiriert, wenn du gerade merkst, wow, Beziehung, da kann man noch jede Menge drüber lernen. Ich habe da so ein Erfolgsprogramm. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Workshop. Das ist das Level Up Your Life. Das sind zwei Tage. Zwei Tage für die totale Transformation in deinem Leben. Was machen wir dort? Du kriegst viele Aspekte der Anleitung fürs Leben an die Hand. Denn ich habe dir ja gerade erklärt, das hier ist ja auch eine Anleitung und zwar wie dieser eine Aspekt. Transformation der Gewohnheit in der Beziehung funktioniert, wie das mit dem Fokus funktioniert. Und es gibt ganz, ganz viele weitere Aspekte, wie Leben funktioniert, wie du selbstbestimmt das Leben kreieren kannst, von dem du schon immer geträumt hast. Und wenn dich das interessiert, geh doch mal auf meine Homepage, dort schaust du unter www damian-richter.com level-up und dann findest du dort eine Seite, da findest du ganz, ganz viele Informationen. Schau dir das einfach mal an, bleib dran, hör dir die nächste Podcast-Folge wieder an, stöbe auf dem Instagram-Account und schau auch mal bei YouTube vorbei. Überall ganz viele ähm, interessante Informationen, das meiste davon für dich kostenlos. Warum? Ich wünsche mir, dass du wächst, dass du das Leben führen kannst, von dem du schon immer geträumt hast. Das nenne ich nämlich das Projekt Mission Traumleben. So viele Menschen wie möglich darin zu befähigen, das Leben zu führen, von dem sie schon immer geträumt haben. Das war's für heute. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst.